0: Het zal heel moeilijk zijn om, om en mas uh, te accepteren dat niet altijd de waarheid verteld wordt.
1: Als je een complot vertelt, dan moet het wel geloofwaardig zijn.
0: Kijk, wat wij zien, dat is de buitenkant. En aan de achterkant gebeurt er nog veel meer.
1: Ik ben namelijk een voorstander van geheime diensten. Ik ben namelijk een voorstander van het feit dat je, dat je dit soort diensten heel veel power geeft...
2: Ja, heel veel mensen die vinden dat op een of andere manier namelijk eng... en, en tegelijkertijd is het fascinerend. Er zit, er,
0: er zit in, in de menselijke geest zit een element van paranoia. Als het duidelijk is dat, dat de wereld heel anders in elkaar zit dan dat we denken... dan zal dat gevolgen hebben voor ons democratische verkiezingsproces.
3: Dus, een complot is iets dat zich in het duister voltrekt. en dat uh, te maken heeft met politieke criminaliteit.
1: De, de moord van Fortuyn is, bij mijn beste weten, een complot.
4: ...dat ik achter alles een complot zie. Want hoe kan het toch dat dingen gaan zoals ze gaan? Bijvoorbeeld het ingrijpen in Irak. Door de Verenigde Naties werd deze actie als illegaal beschouwd... ...en toch gaat het gewoon door. En Nederland doet eraan mee. En dan ineens hebben we ook moslimterroristen in ons land die ook nog contact gehad zouden hebben met de vermoedelijke moordenaar van Theo van Gogh. Het kunnen allemaal op zichzelf staande feiten zijn, maar er kan ook een verband zijn. Een complot. Een complot dat ervoor zorgt dat veel mensen toch bang worden. Zo kan er extra geld naar leger en beveiliging. En wie heeft daar dan weer belang bij? Degene die geld verdient aan het zogenaamd veiliger maken van het land? Of is het toch geen complot? En zijn het gewoon een handjevol gekken die met hun acties het nieuws halen? Van die gekken die er eigenlijk altijd al geweest zijn.
3: De recente publicaties over wat men dan noemt het moslimterrorisme... of het fundamentalisme dat zich gewelddadig uit... dat geeft wel aan dat er een organisatie is en dus ook een complot. Historicus Vries de Vries... Ze voldoen aan de definitie, want men uh, ageert uh, vanuit het duister. Er uh, is een moord gepleegd op klaarlichte dag. En degene die is gearresteerd, die uh, overigens dat uh, een beetje knullig heeft gedaan, want hij had zijn vluchtweg niet goed voorbereid. Wat je kan vergelijken met Volkert van de G. Die heeft uh, duidelijk geopereerd vanuit een groep. De NRC van maandag uh, 15 november geeft een volledig uh, diagram, zou je kunnen zeggen, van Nens mensen. Een diagram uh, waarin de mensen die mogelijk betrokken zijn bij deze laffe daad, inderdaad ook worden geschetst in hun. Uh, ...omstandigheden, de leeftijd wordt genoemd, de opleiding wordt genoemd. Daar is een begin van een organisatieschema. En het lijkt erop alsof dat zich dan organisatorisch in een aantal cellen uh, heeft uh, gehuld. En cellenbouw is een van de kenmerken van uh, de complotten. Dat wordt dus vanuit een plaats elders aangestuurd... Naar verluidt zou dat gebeuren vanuit Spanje. Uh, in Spanje zouden er diverse vertakkingen zijn, ook naar Casablanca toe en ook naar andere landen, om uh, jonge mensen die daarvoor ontvankelijk zijn, uh, bereid te vinden om geweld te gebruiken tegen publieke personen die zich tegen uh, de islam richten. Dus laat ik zeggen, de laatste ontwikkelingen wijzen toch heel duidelijk in de richting... ...van een complot. Dat is al
4: geen theorie meer in uh, wetenschappelijk opzicht. Kan dit niet allemaal gedaan zijn om de angst een beetje aan te zwengelen? Als je denkt dat er andere partijen een rol spelen, andere
3: belangen een rol spelen dan vanuit deze uh, geloofsrichting dan denk ik dat dat een onjuiste benadering is. Ik geloof dus niet in een complottheorie achter het complot. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dus niet in, uh, laat ik zeggen... Uh, een staat in de staat of een partij in de staat... die dit op het oog heeft. Dan zouden wij er wel zeer slecht voor staan, denk ik. Ik geloof wel in een theorie dat uh, de moslimfundamentalisten ageren vanuit een achtergesteld zijn. Als je het breed ziet, dan hebben uh, het Westen, in het bijzonder de Verenigde Staten... en wij hebben er ook aan meegewerkt, toch uh, de landen in het Midden-Oosten klein gehouden. We hebben alleen maar uh, belang bij de olie die daar is en hoe de mensen zich daar dan... Uh, in het stof moeten wentelen om ook enige welvaart te verwerven. Dat interesseert de meeste westelingen niet, die laten alleen maar een autootje draaien. Maar ik geloof wel in het feit dat er dus secten zijn, kleine clubjes... nou, Al-Qaeda en ga maar door... die dan jongeren zo gek krijgen om dan de grote vijand... het Westen, amerika op alle mogelijke manieren... Aan te vallen, zwart te maken. Dus als je het breder ziet, is het vanuit de achterstelling niet goed te keuren, niet goed te praten, niet te rechtvaardigen. Maar het gedrag op zichzelf moet gezien worden als een soort ja, heilige oorlog tegen de belangen van het Westen en de welvaart die men daar niet kan bereiken. Afgezien van een aantal Saoedische
4: prinsen en zo en sheiks. Nou, dan heb je ook meteen het antwoord uh, op dit probleem geschetst. Hè? We moeten de welvaart beter verdelen en dan zijn we van de narigheid af. Helaas is de westerse wereld niet bereid,
3: ik zie geen politieke partij die dat in het programma heeft staan, om de welvaart over de wereld te verdelen. Het is nog steeds zo dat uh, de meeste welvaart behoort bij een klein gedeelte in de wereld. En de meeste mensen leiden gewoon hun leven onder of in de buurt van de armoedegrens. En het enige wat men doet is ja, doekjes voor het bloeden. Een beetje hulp op het gebied van de aidsbestrijding bijvoorbeeld. Toen, toen
1: Bushna... Uh... Uh, 9 september, hè? 11 september. Elf september, sorry. Al die scenaristen uit, bij elkaar riep in, uh, in, uh, uit Hollywood.
4: Schrijver Thomas Ross.
1: Want dit was te gek voor woorden. Hier had niemand aan gedacht, zegt hij. Want je weet ook over de aanslag op de Twin Towers. zijn fantastische complottheorieën dat Bush heeft het zelf gedaan. De meest belachelijke dingen. Vervolgens trouwen hier uh, Willem-Alexander en Maxima op... in februari 2002. Vervolgens nodigt Jelle Kuiper, hoofdcommissaris van Amsterdam... mij uit, want ik ken hem, op het hoofdbureau... Om Kijk, of ik ook nog wat kan bedenken, wat, of de speur van Riesje niet kan bedenken, of Appie Baantje niet kan, weet ik wat zo. Wat kan je nog meer doen? Hoe kan je orde verstoren? Hebben we iets vergeten, was de vraag. Toen vertelde ik, omdat ik in die tijd in Amsterdam studeerde, en een beetje tegen die provo's aanzat, toen met het huwelijk van Klaus en Beatrix, hadden provo's inderdaad leven uit artjes gehad. Het is heel simpel gewoon, eens dus met een stokje naar je toeschuiven, of to toen, nu kan dat niet meer. Als je s morgens vroeg op de route van de paarden legt van de Koninklijke Koets. Nou, die, die paarden zijn meteen weg hoor. Want zodra die leven. Die zijn echt. Daar hadden ze dus niet. Het is geen complot. Maar daar hadden ze niet aan gedacht. Dus er zit wel iets in om mensen die de hele dag bezig zijn met fantastische verhaaltjes te verzinnen en zo. Die denken natuurlijk toch vrijer of. Of anders, snap je? Mm -hmm. Maar wie had er nou gedacht dat je vliegtuigen vol. op Twin Towers kunt aflaten? Ja, het was bedacht namelijk. Clancy had het bedacht, geloof ik. Maar is dat een complot? Ja, natuurlijk is dat een complot. Maar is het van binnenuit gegaan, zoals mensen nu zeiden, dat de CIA wel degelijk wist dat het aan de hand was? Dat Bush een positie moest versterken? Dat het, de strijd tegen terreur juist dit nodig had? Zodat uit het congres enorme hoeveelheden geld voor terreurbestrijding. Daar nou gaat Afghanistan, Irak, we hebben een aanleiding nodig.
4: Maak de mensen bang en je ja, kunt okay, investeren okay, in okay, wapens. Okay, maar
1: zet nou een rem even op je fantasie, want op, op een gegeven moment denk je ook gezond verstand. Zou die dat echt hebben gedaan? Ja, nou ja god, er zijn mensen die dat geloven. Zoals ik bijvoorbeeld denk, het, het simpele feit hoe Bush is aangevallen... en de CIA, en weet ik wat, dat je Irak pakt onder het voorwensel... ja, maar hij heeft dus geheime chemische of atoomwapens, noem maar op, enzovoort, enzovoort. Heel even heb je het, het credit van, stel eens voor dat dat zo is, dan heb je gelijk. Dan mag je hem pakken, maar ze vinden niks. Maar het beste bewijs dat Bush gelijk heeft, is dat ze, dat ze niks hebben gevonden. Want anders had ik gedacht, jezus, ik krijg wereldwijd kritiek. We zitten in Irak, jongens, verstop even wat chemische wapens en vind ze even... Dat is het allermakkelijkste wat er is. Overal is dat Amerikaanse troep? Je geeft één special unit gesteund door CIA of weet ik wat. Die laat je wat radioactief materiaal verstoppen. Wat chemische dingen, wat Arabische dingen die je via Libië binnenhaalt. En je laat het toch zien. En als Saddam roept, dat is niet van mij. Ja, dan geloof ik het niet. Natuurlijk roept hij dat. Hè?
4: Ja, waarom zou ze dat niet gedaan hebben? Ja, dat snap ik niet.
1: Het bewijst, het, het, ik, ik, ik ben tegen Bush, maar ik gun hem die credit. Het bewijst dus dat hij daar eerlijk in is. Dat het, hem ook niet... het zware dat iedereen zegt, je had Irak niet mogen binnenvallen... want het was niet waar, dat, is, dat het is een aanleiding geweest. Maar er waren veel meer redenen om Irak binnen te vallen natuurlijk. Dat hij daarop afgerekend wordt, Bush, dat weet ik trouwens niet. Maar dat, dat is één, één ding, oké, okay, daar hebben we ons in vergist. Dat zegt hij ook heel ruidelijk.
4: Is er een complot in het spel of wordt er wereldwijd alleen maar heel erg veel gelogen? En is liegen dan toch niet het begin van een complot? Schuine streep samenzwering.
2: Leugens op systematische leugens hoeven op zichzelf niet per se tot een samenzwering te leiden.
4: Professor Maarten van Rossum.
2: Want dan zou je dus moeten constateren dat de wijze waarop de Verenigde Staten zijn begonnen aan de aanval op... en de bezetting van Irak, dat dat in feite een soort overheidssamenzwering is geweest. Dat, daar, daar zou ik heel terughoudend mee zijn. Ten meer omdat iedereen die bij zijn volle verstand was en een beetje had opgelet in, die, in deze periode, in deze jaren... kon weten dat die, dat die gewoon werd voorgelogen door Cheney en Bush en al die andere bekwame leugenaars die ze daar, die ze daar in dienst hebben. Dus dat... dat
4: maar dat Neig toch een beetje naar het complotterige, laat ik het maar zo
2: zeggen. je vindt vaak complotten bij mensen met extreme politieke opvattingen. Het zei ter rechterzijde, het zei ter linkerzijde. Ter linkerzijde hadden we altijd de bekende complot in Nederland, bijvoorbeeld de 200 van Mertens. Dat waren allemaal lui die commissariaten hadden bij de grote Nederlandse bedrijven. En de suggestie was altijd, die kwamen regelmatig op een geheimzinnige plek ergens in een duur hotel bijeen en dan besliste en bedisselden ze alles over hoe Nederland verder geregeerd moest worden. Dat leek mij ook al niet zo bijzonder waarschijnlijk. In Amerika heb je met name allerlei rechtse uh, uh, ...ideologen uh, of ultra-rechtse ideologen... ...die denken dat de United Nations eigenlijk de bedoeling hebben... ...om de macht in Amerika over te nemen. Die hebben daar ook de malste ideeën over. Maar goed, je hebt ook links, links hè, dus uitgesproken marxisten... ...hebben ook vaak het idee dat de wereld gestuurd wordt door de kapitalisten. Of, nou ja, door relatief kleine groepen die precies weten wat ze doen. En ik denk dat de werkelijkheid oneindig veel complexer is... En, dat er eigenlijk heel weinig kleine groepen zijn... die precies weten wat ze doen.
4: Types die boven ons zouden staan? Nee. Dat het
2: nee. idee van de matrix, nee. Dat we hier allemaal in feite gemanipuleerd zijn. Of je zou... Kijk, voor iedereen die gelooft in een almachtige god... en een gedetermineerde wereld... dat is, ik geloof, een beetje het orthodox Calvinistische wereldbeeld... dat is per uitstek een totaal paranoïde wereldbeeld. Want daarin kun je doen en laten waar je zelf zin in hebt... maar het is gepredestineerd en zo is het en niet anders. En God wil het zo en God is al machtig. Dus ja, dan, dan, dan leef je in, 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 in feite in de wereld van de Matrix... maar dan in een wat ouderwetse modelletje.
4: Toch even terug naar de Amerikanen nog. Hè? Ja, zij doen er toch ook alles aan om, om, om het volk... Ja, te beïnvloeden en uh, met dat Fox-televisiekanaal wat ze hebben, hè, om angst te zaaien. Dat kan toch ook een onderdeel zijn van een complot? Want als de mens bang is dan heb je alle reden om meer wapens aan te schaffen.
2: Ja, ik geloof niet dat dat een complot is. Kijk, als u zegt van deze Amerikaanse regering... is de meest leugenachtige sinds Richard Nixon's club daar zat... zeg ik dat, is, heeft u volkomen gelijk in. Maar het opmerkelijk is natuurlijk, zoals ik daarnet al zei... dat iedereen een beetje heeft opgelet, een beetje de krant heeft gelezen... die zelf kan nadenken, direct kan zeggen... ja, het is allemaal manipulatie en, en, en leugens in feite, alleen... We moeten, dat is een hele, op zichzelf is dat een enorm droevige constatering. Dat de Amerikaanse regering erin geslaagd is. in een democratisch land. met een kritische pers. En ik heb nu mijn vingertje geheven om de nadruk te geven. al kun je dat natuurlijk niet zien op de radio. maar toch, eh, daarom zeg ik het maar even. Eh, dat een democratisch land. met een kritische pers. daar is het mogelijk. dat de regering jarenlang systematisch en structureel liegt. over een reeks van wezenlijke beleids. Uh, 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 kwesties, en dan zie je toch dat iets meer dan de helft van de bevolking het gelooft. Wist u dat nog steeds ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking gelooft... dat Saddam Hussein de aanslag op de Twin Towers heeft veroorzaakt? Dat is het gevolg van het systematisch en brutaal liegen van de Amerikaanse regering. Is dat een complot? Nee. Want u weet dat het gelogen is, ik weet dat het gelogen is, iedereen die boer lul vindt weet dat het gelogen is. Het is in feite alleen door, door mensen die ideologisch zich verwant voelen met deze regering, die zeggen het zal wel waar zijn. Maar dat, zie, dat is geen complot, een complot is toch iets wat je in het duister doet. Hè? Wij gaan een complot verzinnen, wij gaan iets verschrikkelijks doen. Dat ...zou je voor iets verschrikkelijks kunnen doen in Utrecht... ...dat weet ik niet, de stad leidt eigenlijk heel moeizaam tot iets verschrikkelijks... ...maar ja, dan moeten we toch het, het licht hier uitdoen... ...een beetje afluisteren. fluisteren... ...en het dat allemaal een beetje geheim houden... ...wachtwoorden en, en, en synchronized watches en zo... ...dat, dat zijn complotten. Maar, maar wat de Amerikaanse regering doet, dit is heel erg... ...ik vind het verschrikkelijk... ...het is ontzettend dat een, een, de meerderheid van de Amerikanen erin getuind is... ...maar dat is geen complot... Een complot is iets wat in het duister gesmeed wordt om in het diepste geheim iets te doen... waardoor andere mensen er niet achter kunnen komen wie dat gedaan hebben.
4: Maar ja, bij, bij, bij iedere complot zijn er altijd wel een aantal mensen die het doorhebben. Soms worden ze voor gek verklaard, maar in dit ja, geval nee, blijken grote groepen het door te hebben wat ze in Amerika doen. Nee, nee ja, ik zie dat dus niet als een
2: complot. Nou, ja, kijk, van alle complotten die, waar mensen niks door hadden, daar weten we niks van. Dat per definitie niet. Er zal, wat ik al zei, meestal zijn die complottheorie de grootste mogelijke lulkoek... maar er zou best wel zo'n een complot zijn geweest in de, in de geschiedenis wat, wat geslaagd is. Mm. En je kunt een complot smeden om iemand te vermoorden. Dat, dat, uh, we hebben, nou, wanneer is dat? Ja, die Servische politicus, uh, Zinjic, is vermoord. Dat, dat kun je als een complot zien. Ten slotte zijn een aantal van die mensen zijn gepakt, maar dat was een soort complot... En je zou zelfs de aanslag op de Twin als een soort complot kunnen zien. He, namelijk in het diepste geheim waar plannen gemaakt, en uh, uitgevoerd en betaald enzovoort, dat zijn complotten. Nou ja, ik, ik vind het een leugen
4: liegen om, om ja,
2: uh, je zin nee, door te drukken. Is, dan, want dan, ja, dan zit je met zo'n dan, dan, uh, dan hangt de wereld van complotten aan elkaar. Want natuurlijk, er wordt voortdurend op alle niveaus er vrijwel iedereen wel ergens over gelogen. Dus dat, daar, moet je toch, daar zou ik zeer terughoudend mee zijn.
4: Zegt de nuchtere Maarten van Rossum.
2: Als ik als nuchter word beschreven, dan, dan uh, ga ik dat direct beamen. Ik vind dat wel een mooi bijvoelig naamwoord. Nou, Nederland heeft helaas niet zo heel aanzien, sorry, veel complotten. Kijk, heel, uh,
1: en dat is afgelopen nu, want die, je weet er is maar één ding in de Nederlandse geschiedenis gebeurd... wat de moeite waard is, dat is de Tweede Wereldoorlog, geloof ik. Verder doen we niet zoveel. Thomas Ros. De Himalaya in onze geschiedenis is altijd die oorlog. Schrijft er een boek over en het verkoopt, maakt er een speelfilm over en het verkoopt ook nog, zal ik maar zeggen. En het grote complot in Nederland wat gespeeld heeft... maar wat internationaal was, was het Engelse waarbij agenten, Nederlandse agenten... vanuit Engeland naar bezet Nederland werden gedropt. daar in handen vielen van Duitsers. Door de Duitsers gedwongen werden terug te zijn naar Engeland... dat ze veilig waren aangekomen. Dat die gevangen genomen agenten... wel voorbereid waren op een eventuele Duitse gevangenschap... en altijd wat ze noemden een security check... in hun radioboodschappen naar Engeland stuurden. Die de Duitsers kenden, niet kenden. In elk geval deden die jongens dat wel... Die stuurde dus expres hele kleine foutjes erin. Die Duitsers misschien niet geweten hebben. Dus in Londen kwamen steeds berichten binnen van Nederlandse agenten. met de security check erin. Die deugde niet, die was er niet. Dus wist Londen. Godverdomme, ze zijn er vanuit Duitse gevangenschap. Ze spelen een spel met ons. Ja? Toch blijft Londen doorgaan op de vraag van, uh, we zijn veilig aangekomen, we verwachten nieuwe ladingen, nou ja, zeg jij het maar, wapens, geld, noem maar op, containers op de Veluwe, containers op Ameland, hè? nieuwe agenten erbij. Want de bedoeling was, dat heette Plan Holland, om binnen Nederland een grote sabotagegroep op te zetten. Maar de Engelse diensten wisten dus dat de Duitsers hadden en lieten door zijn en hebben 54 Nederlandse jongens, want ze zijn doodgemaakt, opgeofferd toen het spel uit was na twee jaar, zijn alle jongens naar Mauthausen afgevoerd en afgemaakt. Ja, dan, kom je tot de, dan kom je bijna tot de conclusie, de Engelse geheime diensten, maar waar, waar Nederlanders bij betrokken, ook Bernard heeft er vanaf geweten, hebben dus willens en wetens 54 Nederlandse jongens opgeofferd. Waarom dan? Ja, dan komen allerlei verklaringen. Omdat Engeland graag wilde, ook Amerikanen inmiddels, dat de moffen zouden denken dat de invasie, waarvan niemand nog wist toen zou die komen, waar komt die, wanneer komt die, dat die mogelijk voor de handlag in Nederland zou komen. Dus speel valse informatie terug. Laat die Duitsers maar denken dat ze het spel doen. Alle archieven die echt betrekking hebben op wat de Engelsen hebben geweten, zijn allemaal potdicht. kom je nooit bij. Echt niet. Alle onderzoekers voor Herman een man afgestudeerd, prachtige proefschrift over gedaan met, ah, toch niet wetenschap. Niet helemaal. Hij kan het ook niet. Hij komt niet in de archieven. Ja, dat is zoals de schrijver Dendola heeft voorgeschreven. Het vroeger dat is de grootste spionage, tragedie en complot in de doofpot ooit gestopt, hoor, wat we kennen. Maar dat is, dat, is weer, dat, is, dat is oorlog natuurlijk. En verder daarna. Daar is voor tuin heel simpel bij hoor.
4: Maar hoort het ook niet bij complotten dat mensen opgeofferd moeten worden? Ja, ja,
1: ja, al, al, ja. maar alweer als je vertelt op lezingen. of uh, naar je vriendjes of in familie of zo. dat dit erachter kan hebben gezeten. geloven mensen niet. Zo, zo is dat beeld nu eenmaal wel dat je de moffe afleiding moet, dat je dit moet doen. Ze geloven niet dat mensen voor een goede zaak zo slecht kunnen zijn... dat ze een stuk of vijftig van dit soort jongens opofferen. Dat, 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 dat kan niet in de geest. Dat heeft natuurlijk tien jaar na de bevrijding nog niet gekund. Want zij waren hartstikke goed. En daar was, Het was wit, zwart, nog niet grijs. Maar zelfs nu nog, als je dat beweert... zijn er mensen die ontzettend woedend op je worden, als je dat zou zeggen. Ja, maar je verwacht dat het in Zuid-Amerika speelt. Je verwacht, dat het, je verwacht niet dat dat soort technieken of tactieken... of ...immorele of amorele methodieken gehanteerd worden door veiligheidsdiensten.
4: Het complot waar ik ooit zelf mee te maken had... ...was het complot tegen de radiopiraten in Nederland. In de jaren tachtig was ik namelijk een radiopiraat... ...en daar schaam ik me nog steeds niet voor. Het radiostation waar ik voor werkte deed het niet slecht... Zeker niet als de evangelische omroep op toen nog Geelversum 3 de muzikale fruitmand uitzond... dan stond de telefoon bij ons roodgloeiend. Dat waren dan luisteraars die verzoekjes aan wilden vragen. Tegenwoordig heet dat een request... waarmee radiozenders luisteraars aan zich proberen te binden. Niet alleen bij luisteraars was de illegale radiozender populair... maar ook bij de opsporingsambtenaren van de radiocontroledienst. Die wisten letterlijk de zender goed te vinden... Dat leidde tot een soort van guerilla-oorlog tegen deze ambtenaren... die een eind maakten aan de uitzendingen. Omdat, zo zeiden ze, de Belgische en Duitse omroepen gestoord konden worden... door die illegale uitzendingen. Maar het vreemde is dat de FM-frequenties, waar ik destijds op uitzond... nu gebruikt worden door regionale omroepen... en er is geen Duitser of Belg die daar last van heeft. Toen ik als radiopiraat actief was in het boerendorpje Abbenes, in de Halem-Meerpolder, ging zelfs het gerucht dat door mijn uitzendingen een Boeing 747 met een landingsstel naast de landingsbaan terecht was gekomen. Abbenes ligt namelijk onder de aanvliegroute van de Kaagbaan op Schiphol. En net op het moment dat de piloot van de bewuste Boeing 747 de landingscoördinaten doorkreeg van de luchtverkeersleiding, stoorde ik de verbinding. Met als gevolg dat het ene landingsstel naast de landingsbaan terechtkwam. Bijna een crash van een dikke Boeing en bijna had ik dus de dood van honderden passagiers op mijn geweten. Een buitengewoon goede reden om een einde te maken aan mijn uitzendingen. Dit waanzinnige gerucht was overigens verspreid door een medewerker van Schipel, die toevallig ook in hetzelfde dorp woonde.
0: En hij kon geloofwaardig vertellen: Als
4: jongen van 15 trap je er dan in, zeker als zo iemand met technische schema's op de proppen komt, die zijn bewering kracht bijzetten. Inmiddels ben ik wat meer thuis in de radiotechniek... en weet ik dat ieder vliegtuig in geval van storing... altijd over kan schakelen op een noodfrequentie... en dat het landingsstel naast de landingsbaan verhaal... grote onzin is.
2: Toch werd er met een zekere
4: regelmaat een einde gemaakt aan mijn uitzendingen. Helemaal toen ik met mijn ouders mee verhuisde... op 17-jarige leeftijd naar Hilversum. In Hilversum was ik te horen op diverse piratenzenders... Al wilde ik zelf absoluut niet als piraat worden afgeschilderd... want de zenders die we gebruikten kwamen bij een bedrijf vandaan... dat deze zenders ook maakte voor de Europese markt. Die apparaten werden dus goedgekeurd gebruikt in met name België en Frankrijk. En uitgerekend hier in Nederland zouden ze storen en veel ellende veroorzaken. Er moest dus haast wel wat anders aan de hand zijn.
0: Ik had wel een vermoeden...
4: De officiële omroep in Hilversum, waar ik nu zelf voor werk... ...kreeg destijds in de gaten dat veel luisteraars afstemden op die zogenaamde niet-officiële zenders. En daar moest natuurlijk een einde aan komen. Maar bij een inval werd dat nooit gezegd. De reden was altijd storing bij een of andere hulpdienst of storing op een officiële zender. Terwijl we dus professionele zenders gebruikten die altijd afgestemd waren op vrije frequenties... Frequenties die nu gebruikt worden door regionale omroepen. Over dit radiocomplot kan ik zo af en toe nog boos worden.
0: Tijdreizen is bij wijze van spreken al mogelijk. Manipuleren van tijd en ruimte dat is een uh, ja, uh, kinderspel voor de Amerikanen.
4: Complottoloog Herman Hegge.
0: Dat durf ik wel zeker te zeggen. Alleen dan zeg je van kom bij bewijzen. Nou, ik heb te veel gelezen en gehoord van mensen die dicht bij het vuur zitten om dat te negeren. Het Philadelphia-experiment kennen we uit de Tweede Wereldoorlog. In 1944 hebben de Amerikanen een, een compleet schip uh, onzichtbaar proberen te maken. Als instrument tegen de Duitsers om ja, niet, niet zichtbaar te zijn. Zeg maar. en daar hadden ze Tesla en Einstein onder andere bij ingezet om, om dat uh, te realiseren. Tesla is de uitvinder van de wisselstroom, waar, wat bijna niemand weet. Maar ja, dankzij hem kunnen we elektriciteit gebruiken. Het uh, neveneffect was dat uh, het schip niet alleen onzichtbaar werd... maar uh, ineens in een ander tijdperk terechtkwam, 40 jaar later, in 1984. En uh, dat duurde ongeveer voor een half uurtje, meen ik. En toen is hij weer teruggekomen in de oorspronkelijke tijd... Dus toen was men al, al, al daarmee aan het experimenteren en uh, het hele Montauk project, wat ook met tijdreizen te maken heeft, bewijst dus dat men ja, daar heel veel kennis van heeft. en ja, Het is een illusie om te denken dat, dat die technieken nog niet uh, beschikbaar zijn. Dat is dus wel degelijk. Nou, we hebben hier een boek over de maanlandingen bijvoorbeeld liggen. Daar heb je heel veel informatie, maar ook heel veel desinformatie. Er wordt wel eens beweerd namelijk dat de Amerikanen niet op de maan hebben kunnen landen... omdat de techniek van toen nog niet uh, ver genoeg was om dat te realiseren. Nou, daarvan heb je dus heel veel informatie. En sommigen komen dan met bewijsmateriaal dat het helemaal niet mogelijk is geweest. En dan komt de NASA of de Amerikaanse overheid direct weer met andere informatie... die dat weer in een kwaad daglicht moet stellen. Zodat je als uh, burger... Die dat moet bekijken van nou wat is nu, nu wel of niet waar. Dan kun je gewoon niet meer een goed onderscheid maken van wat, ja, wat is nu het echte nieuws. Wat is de echte waarheid.
4: Ja er zijn mensen geweest die hebben dus inderdaad beweerd dat ze nooit op de maan geweest zijn. Dat zou je kunnen zien aan de vlag die wappert op de maan. Terwijl daar geen lucht is. Geen atmosfeer dus de vlag kan niet wapperen op de maan. Dus de beelden die we gezien hebben ja dat is namaak.
0: Ja, je mag het kind, het kind niet met het badwaard weggooien. Dus één voorbeeld. Ja, ik ga verkort niet... de bocht. <laughs> ja. Eén voorbeeld is niet voldoende natuurlijk. Uh, de wapperende vlag vind ik zelf niet zo'n sterk uh, bewijs. Omdat uh, ja, als je een beetje aan zo'n stok uh, wrikt, dan gaat de vlag wapperen. Maar er zijn andere bewijzen die, die belangrijker zijn, bijvoorbeeld. Uh, niet parallelle schaduwen, maar wat, wat vooral belangrijk is... Belangrijk is als je een, een foto aan de schaduwzijde maakt op de maan... dan is het daar pikdonker, want je hebt daar geen atmosfeer. Dus de luchtdeeltjes die daar niet aanwezig zijn... die kunnen niet voor een diffuus licht zorgen. Dus aan de schaduwkant is het pikdonker. En als je uh, foto's op de maan ziet aan de schaduwkant... dan is het uh, alsof het in helder zonlicht genomen is. Nou, dat, dat is een voorbeeld. Als je kijkt naar de, de maanlander, onder de maanlander, zou een, een kratertje ontstaan moeten zijn. V vlak voordat ze gaan landen, zoals de remraket ervoor, dat zij zacht landt. Nou, je weet dat uh, een, een raket enorm veel uh, power heeft, dus die moet daar een, een gat in slaan. En
4: staat er geen gaten staat onder. De... Gaat onder. nee.
0: Nou, en daarnaast moet het zo zijn dat die poten van de Maanlander vol met stof moeten zitten vanwege die landing dus zeg maar, die die uh, raket veroorzaakt. Maar ook daar zie je dus geen, geen, geen korreld zand uh, bij wijze van spreken op die poten. Nou, en zo kun je maar doorgaan en doorgaan van dingen die niet kloppen. Tenminste met het materiaal wat wij ons voorgeschoteld hebben laten, uh, of hebben gekregen. En daar zet je dus vraagtekens bij, van nou, klopt het nu wel, klopt het nu niet? Nou, hier hebben we dan een boek van, van David Percy. Dat is een boek van, hoeveel dat is Een, een behoorlijke periode. Een vrijlijvig boek van 600 uh, pagina's. En die hebben het hele Apollo-project van begin tot eind uh, onder de loep genomen. En die komen dan inderdaad tot de conclusie. En dat hebben ze zeer geraffineerd gedaan en zeer wetenschappelijk ook onderbouwd. En die komen dan tot de conclusie dat het materiaal wat we voorgeschoteld hebben gekregen, niet kan kloppen. Dus het kan niet kloppen dat zij die beelden op de maan hebben gemaakt. Om bijvoorbeeld nog een voorbeeld te, te, te nemen. Neil Armstrong dat was de eerste man op de maan. Die heeft veel foto's gemaakt. En dat is gemaakt met de camera die zo voor op de borst of op de buik vastgeschroefd is. Zonder zoeker, zonder scherpsteller of wat dan ook. Het is steeds gewoon één klik en de foto is gemaakt. Nou, In dit boek, maar ook op een bijbehorende video kun je zien hoe dat filmpje van Armstrong eruit ziet. En van begin tot eind, alle beelden zijn perfect. Het voorwerp zit altijd perfect in het midden. Nou, probeer jij maar eens een camera voor op je... Op de buik te houden ah. en dan mooie foto's te maken. En dat je dus niet kunt kijken wat voor foto je maakt. Je moet alleen vooruit kijken van, nou, dat zal ongeveer in beeld zijn. Nou, probeer het maar eens na te doen. Maar Armstrong die maakte allemaal perfecte beelden. Dus het, alsof het in een, in een uh, laboratorium was gemaakt, zeg maar. Of in een studio. Nou, dat, dat zijn voorbeelden dus van, van samensweringen. Van, ja, hoe kan de burger daar nu een onderscheid in maken van wat is waar en wat is niet waar? Zijn we er nou geweest, ja of nee? Nou, ik geloof wel dat we het geweest zijn. Ik geloof niet dat de techniek van toen toereikend was. Ook in onze winkel hebben wij uh, tigboeken over uh, geheime technologieën. Tesla bijvoorbeeld was al in staat om voor de oorlog... Tesla is de uitvinder van de wisselstroom. Maar Tesla was voor de oorlog al in staat om een vliegtuig... Onbemand te laten vliegen en ook zonder brandstof. Dus op vrije energie kon hij laten vliegen. Dus dat was voor de oorlog en dat is nu zo'n nou, 60, 70 jaar geleden. Je kunt je voorstellen dat die techniek sindsdien alleen nog maar verbeterd is. En uh, ja, deze techniek hebben de Amerikanen waarschijnlijk zelf gebruikt om verder uit te bouwen. Ik denk dat dat soort technieken gebruikt zijn om uh, al interstellaire reizen te maken. Dus de Amerikanen waren waarschijnlijk al veel eerder op de maan dan dat wij dachten. Alleen de foto's
4: waren niet gelukt. Dus hebben ze dat later maar in een laboratorium gedaan. Precies, precies. Ja. Inmiddels vraag ik me al niet meer af of er een complot in het spel is. Ik weet het zeker. De wereld hangt aan elkaar van complotten en samenzweringen. De kunst is alleen om er een beetje goed mee om te gaan. En je natuurlijk niet gek te laten maken door degene die de complotten bedenkt en ze ook uitvoert. En volgens mij kom je dan nog gauw terecht bij de geheime diensten. De Amerikaanse CIA, de Israëlische Mossad, onze eigen AIVD, de vroegere BVD.
1: Uh, ze hebben natuurlijk de meest belachelijke dingen gedaan, de grootste blunders. Mijn, mijn vader zei altijd, dat is prachtig dat we dat doen, de blunders. Want daar is iedereen door afgeleid. Thomas Ross. En dan zeiden wij thuis altijd, oké, okay, best. wat je dus eigenlijk beweert, is dat je ook succes hebt. Wat, dat mocht hij niet vertellen. Eergisteren stond ik met Bram Peper te praten, minister van Binnenlandse Zaken, geweest. Zeg, en nou vertel je de successen. Nee. Artur Dokters van leven? is voormalig hoofd van de BVD. Is ongeveer mijn buurman in Den Haag. Nee. Zeg maar, je bent er vanaf. Nee, net als mijn vader vroeger... Het... Dat is lang geleden. Toch hebben die jongens ook zo gestaan. Hebben een gezworen, zullen het niet zeggen. Nou, gelijk.
4: Maar hoe ging dat dan vroeger bij jullie thuis? Wat, wat liet jouw vader los? Dat is nooit iets, nee. Ja, je wist wel dat hij bij de BVD zat. Nou, omdat hij dat zelf heeft verteld.
1: Kijk, van, ik, ik hoor het nu nog van BVD'ers, net, net nog van iemand die daar werkt. Ook de man die net het boekje heeft geschreven. Dat is een BVD, die ex-BVD'er, nu natuurlijk Hoekstra. heeft een boekje geschreven in dienst van de BVD. Hij is van mijn leeftijd. Hij heeft ook tegen zijn kinderen, net als mijn vader toen, altijd gezegd... Als je op school, want je moet even zo'n formulier invullen... Wat doet je vader? Of vriendjes vragen, dat weet ik wat. Nou, dan, dan zeg jij mijn vader... Ik zei het ook, mijn vader is ambtenaar bij Binnenlandse Zaken... En dat was voor mij al voldoende, dat kon mij er trouwens schelen wat die man deed. Maar hij, hij loog trouwens ook niet, want een BVD-man is ambtenaar van Middellandse Zaken. Ja. En ik weet dat hij met mij een wandeling maakt, notabene door de koninklijke domeinen bij het Lo. En daar zegt hij tegen me dat hij bij de BVD werkt. En dat heeft hij waarschijnlijk gezegd omdat mijn oudste broer zeer sympathiseerde met het toen net opgerichte PSP, waar hij last van had. Want dat was, ja, dat was natuurlijk de hele andere kant. En ook ik was daar al een beetje in. En toen, ik weet alleen natuurlijk over de grond, gillend van het lachen op die bosgrond, op die, op die dennen naar liggen rollen. Want ik geloofde dat ook helemaal niet. Mijn vader bij de BVD, wat, 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 het enige wat je hoorde was blunders. Het waren toch dikke ambtenaren op speksolen die altijd verkeerde studenten Russisch arresteren. Dat was. Wat, hoezo, je ging je bijna schuimen voor je vader. En verder heeft hij nooit wat gezegd eigenlijk. En sterker, toen ik die boek al had geschreven, en ben ik ergens in de jaren tachtig, toen werd de dubbelspion King Kong opgegraven in Rotterdam, omdat er aanwijzingen zouden zijn dat de kist leeg was. Toen werd ik opeens gebeld door een journalist van het Haardems Dagblad en die zei, klopt het dat uw vader King Kong heeft gearresteerd en verhoord? Toen dacht ik, wat krijgen we nou? waarom is dat zo? Dus ik was dus zo de mythe... Mijn, mijn vader was er al lang naar, naar mijn moeder toe en zei, maar moet je eens luisteren. Ik had al een doorslag van een procesverbaal op zo'n lekkere oude schrijfmachine met carbonpapier nog. En daaronder inderdaad, hoofdinspecteur, eh, bureau, nationale veiligheid, PG Hoog Dat is mijn vader. Dus ik laat haar mijn moeder zien, 45, 46, pa King Kong. Buiten dat King Kong heel vreemd dood gegaan of die daar... En mijn moeder zei, ik weet, ik weet er niks van. Dus ik zei, hoe, hoe was jullie huwelijk eigenlijk? Nou, dat was wel goed hoor. Mijn vrouw zei tegen niemand dat, helemaal niet. Nooit geweten. Nou, en zoals ik nu nog loop, zei ik van, mag ik het personeelsdossier nou eens hebben van mijn vader? Dat is een van de eerste, 1945 wordt het opgericht. Nee? Ik heb twee blaadjes gekregen tot 1961, nou dat is één en al zwart. Ja, ik is een geboortedatum, weet ik, maar die
4: wist ik al. Je zou zeggen, uh, successen uit het verleden, daar, daar, daar kan niet dan toch wel iets over zeggen. Dat
1: zeggen ze niet. De successen die wij weten van de BVD, weet je van de zusterdiensten. Dat de CIA altijd complimenteus is. Dat de, inderdaad KGB, dus de oude Russische geheime dienst. herhaalde malen heeft dat Nederland is geen prettig terrein voor ons. BVD is zeer goed. Dat hebben ze altijd als een groot compliment gehad. Wat in kleine kring al bekend was, is dat de BVD een alternatieve communistische partij heeft opgericht in de jaren 50. Helemaal van de BVD. Ontvangen door Chiu en Lai op het plein van de hemelse Toen, Dat is een ontzettende knappe operatie geweest. We willen weten wat leeft. Hoe gaat het internationaal? Dat is, dat is een, een perfecte operatie. kan je alleen maar diep je pet voor afnemen. Ik heb het niet over moreel of dat dan goed is om te doen. Maar technisch is dat een volmaakte operatie. Helemaal alleen gedaan. Maar ook een complot natuurlijk. Er is daar iemand gekomen en die heeft gezegd... Moet je luisteren, laten we een alternatieve communistische partij oprichten. Laten we kijken of we studenten en zo... Het is een roerige tijd, jongens. Ze lopen overal achteraan, dat kunnen wij toch ook? En dan kunnen we zo misschien binnenkomen bij een Chinese ambassade. Hoe gaat het daar? Dan hebben we een man in Peking. Nou, reken maar. Dat, dat was, ik ken wel van, van de soort mannen nog allemaal een raar soort ooms geweest. Ik dacht, dat is James Bond. Dat is toch James Bond. En het is toch God hem gedaan?
4: Dat is perfect. Dat is prachtig. Waar zouden ze nu mee bezig zijn, op dit moment? Nee, ik
1: heb, ik heb heel uitvoerig met Dokters van Leven zitten praten toen hij wel hoofd was. Zei hij nog niks natuurlijk hoor. Maar waar, toen al, dus 19, die, 1992 weggegaan, dus ongeveer in die periode. Toen al was de aandacht van de beving natuurlijk helemaal weg van het communisme. Want er bestond al niet meer, de muur was gevallen. Toen al waren ze ontzettend gef uh, gefocust op de islamitische migranten. Maar vooral toen op Teheran. En alles met Rotterdam te maken, omdat Rotterdam zo'n ontzettend makkelijke doorvoerhaven is. Waar je alles in containers, in, weet je wel, geheime wapenstoestanden. Maar dan kleine onderdelen die je niet kunt combineren, maar eenmaal gecombineerd zijn ze net. En die werden dan van Rotterdam naar Hamburg en van Hamburg naar Tripoli. En van, dat ging, daar waren ze echt mee bezig. En waar ze nu mee bezig zijn is natuurlijk alleen maar infiltreren in, proberen te infiltreren in... Ja, Wat moskeegroepen. Uh, Analoog aan wat we dus nu weten van die Hoekstra, maar wat in Kleine Kring al bekend was: je hebt een eigen CPN opgericht. Wie zegt mij niet dat ze via, via, want er zijn nog heel veel derde, vierde generatie migranten die al lang ingeburgd, geïntegreerd zijn. en die wie weet het zelf wel een mooie zaak vinden om dat te doen, die tegen dat soort terreur zijn en die er ook voor betaald worden, die misschien een of andere alternatieve moskeegroep of Al-Qaeda groep hebben. Alleen maar net als toen die CPN-fake groep. Ik zou me absoluut niet verbazen als de BVD dat soort plannen had ontwikkeld... op basis van het succes uit het verleden.
4: Beangstigt je dat nooit? Wie kan je nou nog wel vertrouwen? Ik, ik, ik ben het niet eens met het Koninkrijk der
1: Nederlanden... maar ik ben het er wel mee eens dat wetende dat er terreur kan zijn... dat Madrid heeft bestaan, dat uh, New York heeft bestaan, dat er nog meer bestaan... en dat Nederland een prettig land is om aanslagen te plegen, is ook zo. Zeer open grenzen, makkelijke doelwitten, grote doelwitten. Rotterdam, de Tunnel, Schiphol, de Deltawerken, noem maar op. Ik heb wel eens een kaart gemaakt waar zou ik... Als ik al Qaeda was in Nederland, waar zou ik aanslagen plegen? Nou, dat is veel hoor, waar je ongestoord bij kunt komen. Dan kan je toch niet anders mee eens zijn dat je een dienst hebt die dit soort plannen ontwikkelt. en die Wat moet ik dan doen? Het is hart tegen hart.
2: In het algemeen bestaan die complotten waarover je dan leest en hoort... en die meestal van een extreme complexiteit zijn, die bestaan in het algemeen niet. De meeste complottheorieën zijn het domein van de duale. ja Die het slachtoffer zijn geworden van de wonderlijke obsessies... die hun eigen brein heeft gecreëerd.
4: Professor Maarten van Rossum, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. De altijd nuchtere Maarten van Rossum. Die stellig beweert dat complotten niet bestaan. Deze Maarten van Rossum zou natuurlijk een onderdeel kunnen zijn... van het grote complot... Waarbij hooggeleerden, die zaken goed uit kunnen leggen, ingezet worden om het gewone volk toe te spreken via de media en ze vooral gerust te stellen. Van Rossum is wel verdacht vaak te gast bij televisieprogramma's.
2: Ja, nu u toch blijkt dat u erachter bent gekomen dat dat in feite de werkelijkheid is, moet ik bekennen dat, dat ik in feite de leider ben van... Het grootste complot wat de Nederlandse geschiedenis ooit gehad heeft. Waarbij in feite de bevolking aanhoudend misleid wordt over de allerbelangrijkste gebeurtenissen. Doordat ik dan kom zeggen dat er niks aan de hand is. En niemand zo druk hoeft te maken en zo. Maar ja, nu, nu is het bekend geworden. Dus nu ben ik bang dat het, dat het definitief is afgelopen. Met mijn nuchterheid.
4: Of ik haal uiteindelijk het eind van de gang niet levend.
2: Ja, want ik, ik zou nooit mijn toevlucht nemen tot moord. Want dan zou dat toch op die digitaal. Zou deze bekentenis zijn vastgelegd? Uh, u overkomt een heel wonderlijk ongeluk ergens in de komende twee, drie jaar. U wordt geëlectrocuteerd door uw eigen ijskast. U valt van de keldertrap. Uh, nou ja, iets in die geest overkomt u. En in die allerlaatste flits van bewustzijn zult u denken: toch, hij heeft me toch te pakken gekregen.